3: Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un capítulo más de Podcast extra normal Mi nombre es Paco Arias y estoy muy feliz de estar nuevamente aquí con todos ustedes Esta ocasión estoy muy feliz porque me acompaña alguien que yo sé que muchos de ustedes esperaban Y de hecho muchos de ustedes también eh, ya estaban muy ansiosos porque esta persona ya tiene semanas que me contacta y me manda una de las historias O muchas historias demasiado impactantes Entonces, hoy es el día, hoy me acompaña el médico que ya muchos de ustedes conocen ¿Cómo estás? ¿Cómo te puedo nombrar? Bueno, primeramente para que... Uh,
4: dejémoslo en doctor El doctor Exactamente ¿Cómo estás? Muy bien, muy contento de estar aquí en tu estudio y poder venir a platicar y relatar algunas vivencias.
3: Mira, antes que todo, igual quiero comentarle a la gente que ayer que estabas por acá que me dijiste, "Oye, ¿qué pasó en esta calle con esta calle?" Me saqué de onda, la neta cuando me lo dijiste me saqué de onda. Dije, "Pues, no sé, hermano, la verdad yo andaba, de hecho no andaba en la ciudad." Y este, y cuando me dijiste es que parece que murió alguien, o sea, cuando me mandaste la ubicación, ya fue que ya vi exactamente dónde era y sí o sea te puedo decir que no solamente una ahí ha habido gran cantidad de accidentes porque es un cruce digamos en, pues donde la gente como es una avenida algo grande la gente a veces pues va muy rápido y con tal de ganarle el semáforo en vez de bajarle pues vaya cultura este, le meten más y es cuando ocurren pues este tipo de accidentes y sí ha habido cuestiones pues donde le ha costado la vida a muchas personas pero lo que sí me dejó Totalmente perplejo fue cuando me dijiste: Es que ahí veo un alma. O sea, explícanos qué fue lo que tuviste cuando pasaste por ahí.
4: Bueno, cuando llegué acá, pues hay una terminal ahí de Urban muy cercana. Yo bajé, eh, ya estaba la persona que había pasado por mí. Y en el transcurso ahí de que cambiamos de calle y pasamos por ahí, pues me perpacate que había un, un ente, por así decirlo. Sí. Un ente femenino. Por eso yo te pregunté a ti... Que si tenías información... Si había alguien ahí... Sí. Fallecido en ese en ese lugar... Ok... Y pues... Tomé un video de donde yo veía a esa persona... Porque es difícil... Explicar esto a las personas que... Que son muy cerradas... Bueno, aquí
3: te puedo decir... Que... Puedes sentirte en confianza... Porque la comunidad extranormal... Son personas tanto que han vivido ese tipo de experiencias... Como que son personas también creyentes pues, De este fenómeno, entonces aquí puedes estar Pues digamos que seguro Que la gente pues Lo va a entender muy bien
4: Pues aquí pues Agradezco a tu público que tengan Esa comprensión y a los futuros
3: ¿Seguidores? oyentes
4: o seguidores Que tengas <risa> Que tengan esa confianza Para intentar Aceptar aquello que Uno no quiere aceptar Porque quizás todavía no lo comprendemos Claro, Por eso yo también he tenido amigos que son completamente escépticos De hecho voy a contar, ya tengo la autorización de él sí. De contar su historia de una persona que crecimos muchos años Y yo siempre lo conocí como una persona completamente recta De hecho su formación es militar okay. Y bueno, no sé si más adelante contaré esa Perfecto. historia Perfecto, y... yo
3: sí la conozco porque me la enviaste, me encanta esa historia y yo creo que debe ser junto con las historias que nos vas a compartir Pero antes que todo, Doc, quiero hacerte la pregunta Que yo creo que es algo ridícula También siempre digo eso, pero es que es una pregunta Que de ley se la le hago a todos los invitados que están por primera vez ¿Tú crees en el fenómeno paranormal?
4: Sí ¿Sí lo crees? Sí lo creo, lo he visto, lo he vivido De hecho te envío unos videos también Sí que... en, los,
3: en el consultorio, ¿no?
4: Sí, ahí bueno, en, en un centro de salud Sí Ay, que o sea, no es mentira, no es efecto de cámara, no es nada. Nada, sino es algo que se puede ver. Igual habrá detractores que digan, ah, lo organizó, lo hizo, pero hasta que no están ahí y no lo viven.
3: No sabes lo que es
4: bueno. <risa> no saben.
3: Oye, ¿y cuál fue la experiencia que a ti te convenció de, de que todo esto existe? Digo, porque sé que ahorita, pues ya de, de, de persona adulta, pues has vivido muchas cosas Pero algo que haya pasado tal vez un poco más atrás Que te haya convencido de que esto realmente es algo que sí es verdad
4: La primera vez que yo considero acepté este fenómeno Fue cuando estuve de pequeño Muchos te preguntan ¿Por qué quieres ser doctor? Y tú dices no porque queremos ayudar a las personas O hay quien dice no a mí me gusta el dinero Sí. A mí me marcó mucho un periodo de mi vida Cuando era yo un niño Tendría yo como unos 6, 7 años eh, Estuve internado en un hospital Sufrí una enfermedad Y por esta enfermedad estuve internado casi un mes en un hospital okay. eh, Pues obviamente mis padres son personas que trabajan Y trabajan fuera de la ciudad Y lo que hacían es que una tía venía a cuidarme en el día Pero se iban las noches Mientras estaba yo internado en un hospital En el área de pediatría Pues obviamente me tocó estar Ver altas de los niños Y que todos llegaban Estaban 3, 4 días y se iban Y yo sí estuve pues todo el mes Un poquito más de un mes Y en una ocasión estaba fui, Era el único niño Ahorita ya el hospital Ya está muy cambiado, eso fue en la capital Y había más de como unas 20 camas En esa noche yo era el único niño que estaba ahí No había este, ningún otro niño Y pues obviamente yo estaba canalizado Tenía yo mi suerito Me tenían que pasar medicamentos cada 12 horas Desafortunadamente en esa noche hubo falta de personal Y pues las enfermeras no... O sea, no todo, durante todo el día... Como solo había un solo paciente... Me imagino que designaron a una sola enfermera... Que estaba en otra área... Y en otra área llena de pacientes... Y nada más un solo niño... Pues ese día pues no me llevaron ni de... Ni de comer casi... Ni de desayunar... Me llevaron mi comida nada más... Porque sí. ese es otro... Alguien extra que se encarga de eso... No lo hacen las enfermeras... Sí. Y sí me llevaron mi comida y mi cena... Pero la enfermera... Yo no la vi en todo el día... Y nada más cuando pasaba... Vino cuando el pediatra pasó a darme la revisión Independientemente no modificó mi tratamiento Seguía yo con pues, los procedimientos que hacen los hospitales Y llegó la noche Yo tenía que tener mis medicamentos cada, en cierto horario Pero ya eran pasando las 12 de la noche Y ya no me habían aplicado Yo recuerdo que empecé a sufrir un poquito de deshidratación Me dio demasiada sed y estaba yo, pues en la cama, y había un, un garrafón de agua, ¿no? Digamos, pero completamente en una habitación del otro lado. Y estaba yo, pues me sentía yo mal. Tenía ya mi enfermedad, estaba un poquito apremiando. Y de pronto entró una enfermera. Y esa enfermera entró y me llevó un cono de esos de papel sí. con un poquito de agua. Y me lo entregó, yo le dije, es que tengo mucha sed Y ella me entregó el cono Tomé el agua, este dejé el conito en la mesa Y ella estaba aplicándome los medicamentos Bueno, pues me venció el sueño Me puso el medicamento Me sentí un poquito mejor con el, el agüita Y me quedé dormido Y ya como a las 5 o 6 de la mañana Empiezan las enfermeras Y entra una enfermera este pues apresurada Pues porque... Literalmente se estaba peleando con otra enfermera que por qué no me habían aplicado los medicamentos el día anterior y que no había... Y ella se estaba excusando, es que no llegó la enfermera a recibirme, tuve que quedarme en otra área con pacientes mucho más graves y aquí solo hay un paciente, pero ya no fue a mí O sea, se estaban... Sí. Pues como que estaban justificándose, ¿no? Cuando llega el pediatra, me pregunta... ¿Cómo te sientes? O sea, me hace las revisiones normales y escucha a las enfermeras que se estaban peleando. Pero yo le digo, no se preocupen, si sí vino una enfermera anoche. Ella fue la que me dio agua y la que me puso el medicamento. Pero las enfermeras se quedaron así como que... No, niño, no, no estés diciendo mentiras, porque una estaba acusando a la otra. No la defiendas, digo, porque no porque no vino nadie anoche. Y pues ahora sí que la jefa de enfermeras estaba regañando a la otra Pero yo les decía, no, es que sí vino una enfermera Sí Sí me aplicó el medicamento Y este, hasta me dio un conito de agua Y la prueba estaba es que todavía el conito estaba ahí sobre la mesita Ah, la bestia, entonces Sí, a mí fue, he sido uno de esos pacientes Que me visitó la planchada ¿La planchada? ¿Qué la planchada? ¿Qué es la planchada? La planchada yo creo que muchos de tus escuchas ya la conocen Es una enfermera que por ciertas situaciones Ayuda tanto a pacientes terminales O a algunos pacientes a, Ya sea dándoles algún medicamento Hablando con ellos
3: es, ¿Es como que les da consuelo? Como que les da consuelo No conocía esa historia ¿eh? Wow Y entonces los médicos, enfermeras ¿Llegaron a la conclusión
4: de que nadie pisó el hospital? Ya que se fue el pediatra, las enfermeras, o sea, como 8 o 9 enfermeras, entre miedo y entusiasmo, me preguntaron cómo era la enfermera que me atendió. Y yo recuerdo, bueno, ya ahorita, ya con el paso del tiempo, ya es un poquito más vaga, pero siempre recuerdo que su uniforme estaba planchadísimo y tenía un... Ya no usan esos... Como vestido tipo delantal Que estaba completamente casi llegando a los tobillos Ajá Y su uniforme así perfectamente Es como un uniforme médico Pero antiguo Exactamente Que se
3: veía creo que ya por los
4: 1950 más o, más o menos
3: Sí, 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 sí wow qué experiencia tremendísima Y me imagino que a partir de ahí pues Empezaste a tener pues una lluvia de experiencias Y digo, esta es un hecho, ¿verdad?
4: Esa fue la primera Donde yo acepté el
3: fenómeno o sea, tú como niño lo asimilaste y dijiste... Algo que no es
4: humano estuvo conmigo pues esta noche. Algo no... Sí, es digamos como que esa sensación. En ese momento no me dio miedo. Pero ya después con el paso de los años... Hubo situaciones que sí fueron un poquito más apremiantes. Que sí me desarrollaron un miedo.
3: O sea que fueron experiencias fuertes. O sea, pero ya experiencias feas.
4: Sí, ya experiencias feas. ¿Puedes contarnos una de esas? Pues ya con el permiso de mi amigo eh, contaré. Eh, yo mencioné al inicio del capítulo que tenía un amigo. Desde la infancia hemos sido amigos. Sí. Pero él siempre fue el, digamos, el valiente, el el que sabía pelear, el que... Siempre querías que estuviera de tu lado en una pelea. El rudo. El rudo, exactamente. El que siempre te cuidaba. Exactamente. Ya. Yo pues siempre fui un poquito delgado y medio débil, por así decirlo. <risa> ok. No muy bueno en las peleas, pero sí, este...
3: Bueno, es que tú naciste para salvar vidas, hermano. <risa>
4: <risa> bueno, él fue mi amigo. Él, su formación es militar. Ok. Y yo le contaba este tipo de situaciones, pero él es de esas personas que Siempre encuentran una explicación.
3: O sea, todo lo que tú le decías te decía, es que esto sucede por esto.
4: Exactamente. Ya. Él siempre decía, no es eso. Aquí tiene que ver las luces, tiene que ver. O sea, siempre encontraba una explicación. Y él, al ser una. Su formación al ser militar, era una persona recta. Bueno, es una persona recta, es este. Siempre, digamos
3: pues Se rige bajo
4: normativas. Bajo y normativas. Y una, una gran ética. Y una gran ética. Bueno, eh, yo a sus padres los conozco. Cuando yo terminé mi formación como médico y ya comencé a dar consultas, eh, yo atendía a sus papás. Okay. Y a veces, como vivimos cerca, fuimos compañeros de infancia, vecinos casi, eh, ellos acudían porque yo tenía un consultorio cerca de mi casa. O a veces yo iba a verlos porque pues un, una gripa... Este, sí. Situaciones sencillas, ¿no? Eh, un día él me comentó que sus papás estaban, pues, un poquito enfermos y quería que yo los revisara. Bueno, ¿ok? Eh, ellos, yo les dije, los puedo ver tal día y ellos puntuales llegaron a consulta, ¿no? Pasó mi amigo, los saludé y después entraron sus papás. Eh, cuando sus padres entraron Uh, yo pude observar unas sombras completamente oscuras de casi dos metros de alto que estaban detrás de sus padres. Eh, eran unas sombras completamente oscuras, a pesar de que el consultorio lo tengo perfectamente iluminado. Sí. Eh, eran completamente oscuras y con unas rendillas como ojos de un color rojo rojo. O sea, venían como que detrás de ellos. Exactamente. Venían así como que si los estuvieran entre envolviendo y abrazándolos. Ok. Y bueno, yo la verdad, o sea, sí, como que cuando los vi, sí, di como que traté de actuar con normalidad. Pero obviamente mi amigo él me conoce, ¿no? O sea, es
3: que hubo un momento, y quiero creerlo, que así fue. O sea, te impresionó que tal vez por más que cu quisiste cuidar pues esta parte, ¿no? De que no se dieran cuenta de tu reacción, fue algo... Pues inevitable ¿no? Al, al ver semejante cosa Pues a unos metros de ti
4: Sí, sí Es una impresión un poquito fuerte Porque fue de las Primeras veces en que me encontré Ese tipo de trabajos Ok Y cuando Pues obviamente pasaron Empecé a platicar con ellos Me empezaron a contar sus dolencias Y pues al inicio Simplemente traté sus síntomas Pero yo les pedí estudios completos Sí eh, para una primera consulta, eso no es muy normal, a menos que el paciente venga demasiado grave. Claro. O vaya a ser internado. En un consultorio casi es muy raro que en la primera consulta te soliciten estudios completos, así como yo los solicité. Sí. Eh, quedaron, quedamos en que ellos se harían los estudios y cuando estuvieran los resultados, volverían conmigo. Yo les di un tratamiento a cada uno. Para dolencias nada más. Para, exactamente, para tratar sus síntomas. Ya cuando. Me despedí de ellos y mi amigo, este, le pidió a sus padres que los esperara ahí en, en su coche, en lo que él platicaba conmigo. Y yo, pues ahora sí que él me conoce y me dijo, eh, pues, ¿qué es lo que había pasado? ¿Por qué reaccioné de esa forma? Y yo le dije, bueno, tú sabes que tú y yo te chocamos en ciertos puntos. Sí. En ciertas opiniones, ciertos criterios, pero... Por la confianza que te tengo Lo que te voy a decir Quiero que lo tengas mucho en consideración A tus papás le están haciendo un trabajo Un trabajo de brujería muy fuerte Y es necesario que se hagan esos estudios Y, y tratar de ver cómo solucionamos esto Bueno, él me miró directamente a los ojos y me dijo ¿Estás bromeando? Son mis padres No puedes estar diciendo eso y yo le dije, amigo, con la confianza que tú me tienes Y ante cualquier otra duda Necesito que se hagan esos estudios Por lo menos para tener una evidencia sí. Científica, así como a ti te gusta Y tú me creas Bueno eh, Quedó de que sí, que iban a realizar eh, Los estudios Y ya esto me lo contó mucho después su, los medicamentos que yo le di no, no tuvieron ningún efecto. Sus dolencias fueron aumentando. Decidieron ir con otro médico. Eh, ya se habían hecho unos estudios de sangre porque igual se los solicité. Okay. Y esos se los hicieron creo que ese mismo día. Sí. Y en sus estudios eh, no había como que signos de alguna infección. Que obviamente pues el otro médico... Con, ya con esos estudios, se basó en esos estudios Les envió un tratamiento Y le dio antibióticos Y medicamentos para el dolor Ya no regresaron conmigo Porque él les dio otro, otro tratamiento Y él les dijo no Pues con estos estudios Pero aclaro que había otros estudios Que no se realizaron Porque el otro médico le dijo que ya con Esos estudios iniciales Era más que suficiente y él consideraba Que no, no era necesario hacerse a los demás Ok Pasaron como otras dos semanas y el papá de mi amigo cayó gravemente enfermo, tuvieron que llevarlo al hospital militar casi de emergencia y le empezaron a dar tratamientos, le hicieron ahí en, el, en un hospital ya de segundo nivel, ya es un digamos... Ya es, el servicio es más completo sí, sí, Hay sí. todos los aparatos todo, Todos los medicamentos Bueno, no en todos, ¿eh? pero sí, sí En el militar siempre están muy bien equipados Tanto de especialistas Como soporte técnico como o sea, Son completamente equipados Ok Bueno, el diagnóstico Que le dieron al papá De mi amigo Fue de un cáncer pulmonar Ya en etapa terminal con metástasis a otros otros órganos por así decirlo Sí. obviamente que como muchos saben hay ciertos factores que pueden provocar el cáncer pero yo que conozco a ese señor y que lo he conocido de toda, toda una vida cuando estuve en mi consulta pregunté de todo o sea, si tenía hábitos de fumar si consumía alimentos digamos muy procesados que si había alguien en su familia que había padecido de primera línea, si había padecido algún tipo de cáncer pero pues este señor era una de esas personas que también había sido militar siempre había, se había formado con rectitud, él no tenía vicios, no fumaba eh, no había como que ese antecedente exactamente, no había ni un solo antecedente que indicara que pudiera desarrollar un tipo de cáncer, yo sé que van a decir que hay uh, otras situaciones que pueden provocar el cáncer. Pero es menor la probabilidad. Es mucho menor.
3: Y de hecho, aquí recuerdo mucho las palabras de, del indio negro que estuvo con nosotros cuando habló de ese tema de las enfermedades que, que te ponen. Entonces, da un. Digo, la gente que ya vio ese capítulo, los que no, se los recomiendo para que entiendan lo que está hablando aquí el doc. O sea, hace clic completamente
4: lo que nos estás diciendo. Adelante. Bueno, eh, ya los doctores de allá. Igual lo mismo, le hicieron su revisión Su historia eh, Buscaron antecedentes Buscaron hasta, inclusive ay, Si vivía cerca de algún tipo De, de antena o algo Que provocara radiación sí. o sea cualquier Hicieron un, Una búsqueda completamente exhaustiva Y simplemente pues, Lo tomaron como un paciente más de cáncer Claro eh, Desafortunadamente El papá de mi amigo solo aguantó cuatro días En el hospital y falleció Ok eh, pues entre su dolor, todavía encontró un espacio para hablarme por teléfono y dice, Oye, necesito hablar contigo. No, sí, ¿qué pasó? ¿No? Y me contó que pues su papá había fallecido, pero su mamá estaba no con los mismos síntomas, pero ella se encontraba también ya internada. Ok. Eh, bueno, ya esto es lo que él me platicó: ya lo que le decían siempre los doctores. ...era que su mamá tenía una falla orgánica múltiple... Okay. ...que varios órganos empiezan a dejar de funcionar correctamente... ...y pues no encuentran un... ...o sea, si tú te haces un estudio completo... ...vas a encontrar por lo menos tres cosas... ...que no están... que están mal en tu cuerpo... Okay. ...eso en cualquier persona... Uh -huh. ...pero los estudios de la señora salían normales... ...sí, había por ejemplo... Yo revisé los estudios. Me permitió darles un ojo. Y sí estaba un poquito anémica. Su nivel de sangre era un poquito más bajo de lo normal. Pero fuera de eso, eso no explicaba el estado de deterioro que tenía la señora. La señora ya no comía. Ya la tenían con una sonda de alimentación. Este, ya no podía hablar. Lo único que hacía es que balbuceaba y lloraba. Ah, Se la pasaba llorando. Y pues, este... Ya mi amigo con... con pues, con la pérdida de su padre y en el estado en el que se encontraba su madre, acudió a mí y yo le dije: Bueno, con los años que he tenido, o sea, es lo que quiero aclarar. Pues o sea, no, yo no me encargo de enfrentar esas cosas.
3: Claro, no eres como les un principio, o sea, no eres un brujo, no eres alguien que se dedique a hacer limpias, a, o sea, tú únicamente tienes el don de poder
4: percibir. Exactamente. Ya con el paso de los años hay como que ciertas medidas que puede uno intentar realizar sí. para tratar como que de atenuar un poco. Okay. Para romper ese tipo de situaciones son personas especiales que se dedican completamente a eso. Por así decirlo, prácticamente yo le di como los primeros auxilios en ese sentido. Le di unas indicaciones a mi amigo... Su mamá estaba ahí internada en el hospital, ¿eh? o sea, no había forma de que yo entrara porque, pues, no era familiar. Sí. Estaba en un área de casi ya terapia, terapia media, no terapia intensiva, pero sí estaba en terapia media. Y pues él, al ser familiar, habló con las enfermeras porque iba a introducir unos objetos y, al hospital y los iba a colocar en el cuarto de su mamá. Y bueno, son medidas que estábamos tomando. ¿Se puede saber como qué objetos... Me imagino que es como un tipo de protección. Sí, algún tipo de protección... Algún tipo de oraciones... Este... Algunos objetos... Ajá... Pues para tratar de aminorar la velocidad de... De deterioro que tenía... Eso fue únicamente lo que hice... ¿Por qué? Porque no soy experto, no me dedico a eso... Sí... Y ya de ahí lo... Lo envié con otra persona... Dije, mira, ve a ver a esta persona... Él es alguien que se encarga de ver eso Fue con esta persona Y esta persona Pues le dijo que necesitaba una foto De su mamá Pero una foto tomada con una Cámara de rollo fotográfico Ok Y pues ahorita ya es muy difícil encontrar Sí, o sea, no manches Bueno, aunque creo que hay unas que están saliendo Pero sí, es algo complicado también él le dio la especificación del tipo de rollo fotográfico Que necesitaba okay. Y es, él se movió Así en la Ciudad de México a tratar de buscar Porque su familiar estaba En sí, la Ciudad de
3: México El tiempo era crucial en ese punto
4: Y en, con un fotógrafo Consiguió la cámara y el rollo Tomó las fotografías Fue al estudio, se las revelaron Se las llevó a, a esta persona Y ya fue que Le comentó que sí, que efectivamente Tenía un trabajo muy poderoso y que más o menos, ya con esa evidencia, él ya sabría qué es lo que tendría que realizar. Honestamente, no nunca le he preguntado cuánto le cobró. Pero sí, ante el, pues, la pérdida de su padre y ese momento de necesidad que tenía, pues yo hubiera dado un brazo por tratar de salvarlo. Claro, es tu mamá. Exactamente. Bueno, eh... Él le comentó qué es lo que habíamos hecho. Y dijo, bueno, estuvo bien que nos ayudaran, pero ahora vamos a hacer un trabajo mucho más poderoso. Eh, le dio las indicaciones. Igualmente, este... Tuvo que hacer ciertos rituales. Aquí es importante mencionar que... La señora, como te dije, ya no comía, tenía alimentación de sonda, o sea, ya... Ya había un daño físico, hecho. Un daño físico, un daño ya a sus órganos. Claro. Y pues los, los doctores, los especialistas, porque ella fue tratada por especialistas, eh, comentaban que pues fue por la edad, que ella era una persona muy grande, pero honestamente para mí... Eh, casi 60 y tendría 62 años entonces no es una edad de una persona no como médico yo nunca diría 62 años y ya tiene por qué dejar de funcionar sus órganos correctamente no claro bueno eh, cuando inició ese trabajo obviamente no es de un día para otro pero sí este como en unos cuatro días la señora empezó a presentar mejorías. Y eso fue algo que desconcertó bastante Bueno, él me comentó pues que Los doctores como que estaban viendo Que ese tratamiento así les había funcionado Este, le estaban retirando Algunos medicamentos, le estaban agregando Otros, dependiendo de la evolución de la persona Sí Poco a poco la señora fue mejorando hasta que ya pudo Empezar a comer Pero, o sea, el momento donde mi amigo Se derrumbó Donde realmente fue que acudió Que me llamó fue cuando uno de los especialistas le dijo que probablemente su mamá iba a fallecer. Ese mismo doctor no podía creer el estado de recuperación que tenía su mamá.
0: For America's Clima Goals, investing in clean energy adds up pero what doesn't add up es an additionality requirement for clean hydrogen. Additionality would put an unnecessary and inequitable burden on domestic clean hydrogen producers and have serious consequences la América.
3: ¿Una persona escéptica?
4: No escéptica, sino basado en la ciencia. Porque muchos, ya. muchos, muchas enfermeras, enfermeros, o doctores, o doctores que vean este capítulo saben lo que significa cuando un paciente que está en un estado muy grave mejora súbitamente, pues.
3: Ya, 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 ya sé para dónde vas, porque sí, o sea, sueles decir, ¿no? que mejora y de ahí el pico hacia abajo. Ya hasta para fallecer.
4: Claro, exactamente. Por eso las enfermeras ya tenían. como que ya estaban preparadas para eso, ¿no? Sí. Aquí lo que pasó fue que la señora siguió evolucionando muy bien. Todavía estuvo internada como otras dos semanas. Hasta que la decidieron dar de alta. Y para los doctores de allá. Se dieron cuenta que sí, fue una situación como que nosotros ya te habíamos. ya sabíamos para dónde ibas. Y lograste recuperarte. Bueno. Eh, todavía acudió a, a esta persona. Fueron, por así decirlo, por así decirlo, otras dos consultas Ajá, con, con el, este brujo, con el brujo, sí. Y les dijo que debían salirse de la casa donde estaban viviendo, porque ahí había un trabajo de brujería y que esto era para que los tres fallecieran. También tu amigo. También mi amigo. Wow. Y pues él inmediatamente ya no regresó a la casa donde vivía. Llegó a su mamá a casa de una de sus hermanas, Cierto. una de las tías de mi amigo, y fue a la casa y estuvo buscando, y no encontró nada. Y ahí fue cuando me dijo: Oye, mira, la verdad necesito que me eches la mano. Porque nos dijeron que aquí hay algún objeto o algo. Y ya estuve dos días buscando. Y no... o sea, tú fuiste a buscar con él. Sí, él me habló para que yo fuera. Sí, sí, sí. Y yo cuando llegué, bueno, de hecho, a lo mejor tu público no lo vio, pero hicimos una dinámica aquí, sí, en tu antes, estudio, antes, antes de empezar, de empezar. Y esa sensación que tú tuviste, sí, fue lo que me ayudó, digamos a, a encontrarlo, a encontrarlo. Y el, encontramos un, fueron tres objetos. Tres. Tres, este, fetiches. Que, Tres este, ¿cómo se llaman? Eh, recipientes de vidrio completamente tapados. Okay. El primero estaba en, en el jardín delantero, sí. enterrado. Te, me acuerdo que todavía tenía una macetita encima, como para que no se dieran cuenta que la tierra estaba escarvada Después el segundo estaba dentro de un closet del cuarto de sus papás. Ok. Y el tercero estaba en como un cobertizo del patio trasero. Sí. Detrás de unas macetas así grandotas Y... Cuando nosotros los... Los tocamos Fue una sensación como si tocaras agua Yo, mi amigo lo, lo describe de esa forma O Yo sea, dije, ¿lo agarraron así directamente con las manos? Eh, él usó unos guantes como de jardinero Ok Pero decía, siento bien raro Siento como si estuviera agarrando algo que fuera agua Digo, no pues...
3: A pesar de que era un frasco.
4: A pesar de que era un frasco. Yo dije, yo la verdad no quiero tocarlos. Sí, sí, sí. Este. Recibimos la indicación de quemar esos objetos. Ok. Eh, pues obviamente los llevamos a un terreno baldío, lejos completamente. Y mi amigo pues llevó este gasolina. Sí. Y ahora sí que él los abrió y roció gasolina completamente. Eh, su contenido era de un color entre. Como si mezclaras. Color tipo sangre, con como tipo materias fecales, entre café, rojo. Una cochinada. Una cochinada ahí, y la pestilencia era horrible, o sea, parecía como si fuera el olor de un cuerpo en descomposición. Sí. Y yo recuerdo que cuando incendiamos, hace que prendió fuego, eh, como si iban rompiendo el cristal. Había como una tipo... Como una sustancia negra... Viscosa, así como de esos... Tipo slime con lo que juegan... Ajá. Pero de color negro... Okay. Y mientras veíamos que seguía quemando... Mi amigo... Literalmente escuchó así como que quejidos... Lo último fue un grito... Pero fue como un grito... Como entre un animal y un ser... Porque no fue no fue de una persona... Sí... Al inicio fueron como lamentos, así como que si el vidrio lo estuvieras este, apretando entre vidrio y vidrio, y se escucharan como no chirridos, sino como lamentos. Ajá. A pesar de que no estaban pegados, pues. Sí, sí, sí. Había cierta distancia entre ellos. Y pues sí tardó bastante en quemarse. Yo recuerdo que sí estuvimos como una hora, hora y media más o menos. No se la... consumía. No se consumía y ya se le estaba acabando el galón de gasolina que llevó uno grandecito. Porque. Yo le decía, oye, es que imagínate Si no se quema con eso, ¿qué vamos a hacer? Ah,
3: tremendísimo De hecho, no cabe duda que Cuando Cuando realmente te centras y, y te adentras en este punto Te das cuenta que Muchas cosas conectan O sea, mientras tú me estás contando todo esto Estoy, en este momento, estoy pensando En todas las experiencias que me han llegado Al correo, que son las que ya he leído Que en su mayoría son de trabajos de brujería Familiares Estoy seguro que en, en, en el caso, estoy casi seguro que va a ser de un familiar.
4: Sí, justamente para eso voy, para allá voy. Va, adelante, hermano. Cuando terminamos esa situación, todavía pues mi amigo acudió con esta persona y ya fue que mi, uh, mi amigo nunca me comentó que su abuelo había fallecido. Sí. Como unos dos o tres años antes de que esta situación pasara. Sí. Y su abuelo paterno. Y pues en herencia eh, Él solamente tenía Una hermana Uno, una tía Su papá solamente tenía una hermana menor Y pues su papá se encargó De distribuir equitativamente Digamos los bienes
3: Oh herencias
4: Desafortunadamente esta señora Pues prácticamente Vendió todo lo que le habían dejado Y se gastó el dinero Pero su su hermano, el papá de mi amigo sí. Él se había quedado con una casa Muy bonita, muy grande Y este Y ese fue el motivo por el cual Ella realizó ese trabajo Porque quería quedarse con todo Por eso quería que los tres que Exactamente, fueran. que los tres fallecieran Mi amigo ah, es, es hijo único y
3: Oye, y, y, y el tu amigo No quiso ir como que a cobrar cuentas Diciendo, oye, nos
4: hiciste esto Y vas a ver, o, o qué onda eh, Bueno todos los que están escuchando esto, todos deben saber que cualquier tipo de brujería tiene su costo. Sí. Todo lo que hagas se te va a regresar de alguna manera.
3: Es que, como lo decían, no esa 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 invocación o esa energía que invocas tiene que llegar a un origen. Si ya llegó a un punto y, y es movido, porque
4: quemas el trabajo. Tiene que regresar a dónde? A su punto de origen. A su punto de origen. Y bueno, a, igualmente, esta persona, bueno, su tía, con el tiempo, perdió más de lo que iba a ganar. Porque yo me enteré que hasta sus hijos fallecieron. S su esposo, y solamente ella quedó. Ah, su vida,
3: tremendísimo. Imagínate el dolor de perder a, a tu familia. Tremendo, hermano. No manches. Tremenda historia. Tremenda anécdota, perdón. Eh, no cabe duda que cuando como te lo decías en un momento, o sea, el momento de escuchar ese tipo de vivencias y, y sirve también, como tú lo dices, para todas las personas que nos están escuchando. Por si yo creo creer que no hay de esas personas, pero si hay por ahí, como lo dije también cuando nos visitó el indio negro, de esas personas que traen como que algo con alguien que porque la herencia, que porque la envidia, déjense de ondas. La verdad, o sea, seamos personas coherentes Demostremos que tenemos pues algo de materia gris en la cabeza Y, y, y las cosas así no se resuelven Y el hecho de, de hacerlo Como lo dije en su momento y todo el tiempo lo digo Aguas Porque nunca sabes si se te puede regresar Y peor aún, a veces como en, este, en esta vivencia No fue directamente en ella Fue donde más le dolía Entonces... Cuidado ahí, tremendísima anécdota Hermano, tremendísima, te agradezco mucho Por la confianza, pero Hace también un momento, porque Es un chavo, ahorita que, que llegaste Este, hasta me dijiste cuando Entraste al edificio, oye, que se siente algo allá abajo Ajá, sí y Para la gente que no lo sabía, ahí está la muñeca Que se mueve Ajá, sí. Entonces, o sea, yo, tú no sabías nada de esto Si me dijiste, es que allá, hacia allá Le dije, sí, exactamente, allá está La gente va a decir, Paco, ¿por qué no nos pones una foto o algo? Es un lugar restringido o sea, no hay forma de entrar, Este está en construcción, está en obras negras, pero sí en las noches varios invitados cuando entran y tienen que pasar por ahí para subir por unas escaleras, sienten ese escalofrío, ¿no? Y, y sienten como un aire frío que sale de ahí. Sí, sí.
4: ¿Qué sentiste tú? Eh, una sensación, digamos, como que... Si una ráfaga de viento envolviera tu mano Y como que te jalara tantito
3: Sí, es que yo así lo interpreto Bueno, yo lo interpreto como un imán Como que si te asomas sientes que algo te va haciendo así Ajá, sí, O sea, como, como que... que te va jalando Sí, o sea, yo una vez intenté entrar Porque mucha gente me dijo Paco, regálanos una foto Dije, ok, lo voy a intentar ...pero no, o sea, hay un punto donde hay cadenas... Y, ...y pues entiendo, o sea, es propiedad privada... ...y tampoco pues queremos meternos en broncas... ...pero sí, este, sí está medio extraño.
4: yo aconsejaría que no entraras, pero... Ah, qué bueno, o sea, ¿por, por qué lo aconsejas? Mm, recordemos que hay ciertas entidades... ...que pueden tener cierta fuerza... ...para realizar cosas físicas... ...y si tú dices que es un lugar de construcción... No, mejor no entrar, no arriesgarse Claro, muchísimas gracias hermano Hay una anécdota que tú me
3: mandas Y yo creo que es la que muchos quieren escuchar de ti Bueno, hay dos Dentro de tu estadía en hospitales Yo sé sí que has estado en lugares sumamente retirados de la civilización O sea, es, es, esto, esto es algo que a mí me encanta O sea, tener una persona... Que le ha tocado vivir en carne propia Estar en un consultorio En la punta de un cerro Donde no hay ni siquiera señal de teléfono No hay nada Y únicamente escuchas los pajaritos, los grillos Estar en esos lugares O sea, tú has estado en esos lugares Y eso, mis respetos para ti hermano De verdad que mis respetos para ti Pero hay dos historias que tienen que ver Con brujas y Que tú viviste, estaría de lujo que Nos platiques un poco acerca de eso
4: Bueno, eh Contaré la historia de cuando... Tú ya la contaste, creo, ¿no? Pero... ¿Cuál? La de cuando me dieron el amuleto... ¿O, o quieres que cuente unas
3: de...? La de la protección, esa estaría de lujo que nos las cuentes tú... Para que nos muestres igual, muestres en cámara... Lo que te dio esa mujer.
4: Ok, bueno... Esto fue cuando yo estaba haciendo... Mi servicio social... Eh, yo llegué a un centro de salud... Donde únicamente... Estaba un enfermero que solamente se presentaba unos tres días y se iba el resto del mes prácticamente estaba yo solo en ese centro de salud estaba pequeño era un centro de salud pues con de tamaño normal que hay en muchas comunidades sí uh -huh. yo estaba únicamente una señora que hacía el aseo que nada más llegaba en como a mediodía y se retiraba como a las cuatro o cinco de la tarde y yo estaba ahí pues prácticamente las 24 horas por ser un servicio social eh, en ese centro de salud eh, yo digamos este pues mi residencia por así decirlo yo dormía en, al lado del centro de salud en una pequeña lomita había como unos dormitorios y yo era el único que estaba ahí en ese lugar había un velador, pero pues prácticamente el velador lo único que hacía era llegar a dormir y se iba a tempranito. <risa> Típico. <risa> bueno, este, yo recuerdo que esa noche tenía como yo apenas unas dos semanas de estar en ese centro de salud. Eh, yo cuando estuve haciendo mi servicio, yo fui de esos médicos que a mí no me importaba la hora que llegaran los pacientes... Ahorita muchos Su, su servicio su, su servicio social Tienen un horario y ya no quieren ver pacientes Ni a las tardes, ni a las noches A menos que sean emergencias Bueno, cada quien es Pues tiene su punto de vista de eso Claro Yo a la comunidad a la que llegué Pues yo llegué con las ganas de servir De ayudar a todas las personas Y por eso Yo sí les dije, si hay alguna situación En la noche, no importa Este Despiertenme, no hay ningún problema yo los puedo atender. ¿Por qué? Porque... Estas comunidades tienen... Como son muy metidas... La posibilidad de salir... Durante la noche... Y ir a un... Pues un municipio, porque... No son ni municipios a donde nos envían... Es muy difícil, a menos que no tengas un coche... O que tengas el recurso económico... Para pagarle a alguien que tenga coche y que te lleve. Yo considero que son personas... De muy escasos recursos... claro, Y todavía... Decirles, no, ya es muy noche, no te quiero atender o no te puedo atender, vete a, a otro hospital o vete a ver...
3: O espérate mañana o espera O espérate lunes. mañana
4: que sea mi horario y ya te atiendo. Sí. Pues yo, la verdad, no. Yo recuerdo que esa noche llegó una señora, como a las 10 de la noche, 10 y media más o menos, que traía mucho dolor. Y pues le di la consulta, le di medicamento, eh, pues obviamente hice un papeleo y me quedé en el centro de salud. Eh, ya estaba yo recogiendo todo cuando abrieron la puerta de la reja de la entrada. Y pues dije, bueno, ya son casi las 12. Dije, bueno, pues este a una consulta más, ¿no? Debe haber algo. ¿no? Y recuerdo que llegó una, una ancianita, pero venía así como cojeando y venía envuel, envuelta en un rebozo. Y yo le dije, este buenas noches, me presenté con ella. Este, le digo, en qué puedo ayudarla y ella me dijo, "Este, necesito que me ayudes." Y ya este la pasé, pero al momento de ayudarla a entrar al consultorio vi que estaba como envuelto su brazo y cojeaba mucho y ya le dije, "Este, ¿puede decirme que por qué viene a consulta?" Lo que pasa es que me atacaron. Y yo me dije, "¿Cómo que la atacaron?" Bueno, ya ...rápidamente este sí. le quité el rebozo que se lo había puesto... ...así como una especie de torniquete para parar el sangrado sangrado. Okay. ...y ve que tenía un, una herida... Eh, ...digamos por un objeto punzocortante muy grande... Sí. ...le había abierto casi a partir de todo su brazo derecho... ...y estaba sangre y sangre... ...y también tenía otro, otra herida... En, en la pierna. Ah, eran tenía dos otra. Tenían do tenía dos heridas muy fuertes. Ok. Y pues la llevé al cuarto de observación. Porque ahí en el consultorio, este digamos, todo mi material estaba en el área de observación. Y lo podía yo atender más rápido ahí. Porque estaba cerca y Ya dije, no voy a entrar al consultorio. Sí. Y voy a aprovechar ahí. Eh, honestamente lo hice más que nada porque la señora... De la limpieza, luego regañaba cuando estaba muy sucio y dije, oh, voy a dejarle todo aquí lleno de sangre. Y aquí más rápido, le digo. Sí. Y ya. Y empecé a suturarla. Era una señora, pues ya grande. ¿Cuántos y, años más o menos? Joder, yo recordé como unos 60 y algo por ahí. ¿Casi ya, 70? Casi 70 por ahí, más o menos. okay Ya era una señora ya grande, ya canocita ya. Bueno, cuando. Como. Muchas personas sabrán cuando suturas, obviamente tienes que usar anestesia para las puntadas no sienta mucho Olor. dolor. Pero esta persona, esta señora, eh, no mostraba así un, una señal franca de dolor. Ok, estaba muy tranquila. A pesar de que, o sea, yo obviamente infiltré y puse anestesia. Pero no se inmutó cuando introduje la aguja, inclusive otros lados, este, cuando ya, ya había suturado su, su brazo, que era la más fuerte, paró, paré el sangrado, suturé, y cuando inicié el brazo, pues hoy iba a poner más anestesia en esa parte, y me dijo que no, que no era necesario. ¡Ah, su bestia! Y yo le dije, no, ¿cómo, ¿cómo? No, no puede ser. No, dice, no me duele, dice y yo cómo no le duele no no lo siente bueno sí. y la sangre así brotando dije, bueno pero pues obviamente sí lo hice claro claro no manches tremendo y ya estaba casi digamos por dar los últimos puntos de su pierna cuando este escucho que se detiene ahí el un vehículo en la parte de afuera de la clínica y pues voy saliendo y la señora me dijo no salgas por favor no salgas y yo, ¿por qué? Le digo, no, no no salgas, por favor. Le dije, no, es que puede ser alguien que también requiera ayuda. Sí. Y la dejé así acostadita. Y pues todavía ahí con un poco sangrando en la pierna porque no terminé. Sí. Y salí yo y recuerdo que estaba en una de esas camionetas, las pasajeritas. Ajá. Con varios hombres y una persona... Yo recuerdo muy bien al señor que venía de copiloto que se bajó. Un señor bigotón, panzón, de sombrero, así. Como de esos malos que hay por acá. Sí. Y... Así como que muy agresivo me dijo... Este... ¿No has visto pasar a alguien aquí? Y yo le dije, disculpe. No, es que estoy buscando a alguien. Y estamos buscando a una señora. Ah, sí te dijo una señora. Sí, estamos buscando a una señora. Y nos dijeron en... Eh, en las casas de acá que se pasó caminando por acá este, digo, Y ahí yo me quedé así como que Ay. ¿Qué hago, no? ¿Qué hago? ¿Qué hago? si
3: ¿Te, pu te pudiste haber metido en serios sí. problemas? Ay
4: sí, en ese momento sí Realmente no consideré el riesgo Porque mi prioridad era Mi paciente que estaba adentro sí Y entre ¿Qué le digo? ¿No? ¿Qué le digo? Porque si quiere entrar Y ve a la persona, le digo que no la tengo aquí Y simplemente dije Lo primero que se me ocurrió, dije, mire no ha pasado nadie por acá Y le digo por favor que no esté gritando Porque tengo una señora embarazada ahí Y está un poquito delicada Sí Y pues el señor así como que no me creía Y así Le dije pues si gusta puedo hablarle a la autoridad municipal Le digo o sea yo tengo radio y les puedo hablar Sí eh, No y este Y no has visto quién ha pasado Le dije mire la verdad yo estoy adentro Le digo yo estoy claro. con esa paciente Y no he salido desde que ella llegó como a las 8 de la noche digo, Sí y ya el señor, bueno pues Y yo recuerdo muy bien que cada uno Llevaba su lamparita Y iban alumbrando, o sea, se volvieron a subir en la camioneta Y siguieron el camino Y fueron alumbrando con sus lamparitas Ajá y yo me...
3: Ah, la bestia ah,
4: ya Porque, o sea, yo creo que más El miedo de que yo le hablara a los Municipales, sí, claro pues, sí. Bueno, la ventaja es que tienes el radio, ¿no? Sí. sí, 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 y bueno, regresé Y la señora Este, me dijo, o sea Obviamente ella escuchó los gritos y escuchó sí. todo lo que le dije, ¿no? Y ya pues me apresuré, terminé de dar los últimos puntos y ella me dijo, este, ¿por qué me ayudaste? Y yo le dije, mire señora, ¿sabes? yo independientemente de, de quién sea usted, usted es una persona mayor y esos hombres no puedo creer que ellos sean lo que la está buscando. ¿eh?
3: No, y no puedo creer que la quieren hacer daño a una. A
4: una ancianita. A una ancianita, ¿no? O sea, más que nada dije, nada, no, imagínate, si entran a la, a la clínica y se la llevan. ¡Uh! No. Y yo fui cómplice. No, sí. no, no. Muchas cosas ya después llegaron a mi cabeza. Sí, 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 claro. Y pues terminé, vendé a la señora. Este, estaba yo haciendo su receta y cuando me di cuenta, la señora ya estaba caminando y ya se quería ir. Le dije: Mire, señora, este, usted está ahorita un poquito delicada. Este, espéreme tantito, no sabemos si estas personas van a regresar. Sí. Este, mire, le voy a dar aquí antibiótico y medicamento para desinflamar y para el dolor. Y ya, este. para que usted tenga. Y ya le fui como que explicando cómo lo iba a tomar y todo eso. Le. Cuando ella me dijo, no, es que ya me tengo que... Ir. No, le digo, mire, ya son casi como la 1 dos 2 de la mañana. No puedo dejar que se vayan, le digo, este, espéreme tantito, le digo. Eh, voy así, yo voy a cerrar todo, le digo, para que si vienen no regresen. Mi idea era hablarle a los no que a los topiles Ajá. para que vinieran en la patrulla y le dieran ese apoyo, esa protección para sí. trasladarla a otro lugar porque pues, obviamente la estaban buscando. Ajá. Y le dije, mire, espérenme tantito, yo tengo el radio aquí donde duermo. Y le hablo y en menos de 5 o 10 minutos... No se preocupe, mire, voy a cerrar todo menos la puerta de atrás. Ajá. Y ya cerré todo y me subí corriendo rápido donde yo dormía. Yo recuerdo que pues estaba mi habitación, mi cama y una mesa. Tomé la radio, la prendí y me senté para hablarlo. Pero, o sea, Paco, Bien, no, sé cómo, no sé cómo explicar esa... Esa sensación porque yo sentí como un cansancio, así como nunca lo había sentido donde empecé como que me sentí demasiado cansado, con mucho sueño. No me di cuenta ni en qué momento quedé dormido, me, me caí completamente rendido en la cama sin posibilidad como de pensar en otra cosa. No manches. Y ya cuando desperté, ya vi mi reloj y no, pues ya son las casi las 8 de la mañana. Y yo dije, no puede ser, la señora. No, 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 no. ¿Qué pudo haber pasado? Me imaginé lo peor. Sí. Que las personas regresaron, que la encontraron. No, no, no. O sea, yo bajé así preparándome para... O sea, lo peor. Lo peor, pues. Pero no, cuando yo llegué, eh, pues el centro de salud estaba cerrado. Obviamente nada más la parte de atrás que había dejado abierta. Las luces todavía continuaban prendidas. Pero pues obviamente ya no había rastro de la señora. Se fue. Se fue. O sea... A pesar de las indicaciones que le había dado, pues, o sea, le valió y se fue. <risa> ¡Wow! Y bueno, ya de ahí, este, pues sí, me quedé con esa duda, ¿no? Sí. De qué que había sido de la señora. Pasaron, que habrán sido unas dos, tres semanas. Continué con mi rutina normal. Y de ahí, este, un día, pues ya había terminado mi horario, por así decirlo, de consulta. Y ya estaba yo terminando mi papeleo todo, todo lo normal Y entró a tocarme al consultorio La señora de la limpieza Me dijo, doctor, este, ya terminé Ya me voy este, Pero creo que tiene otra consulta Y le dije, ah bueno, dile que pase Y la atiendo, ya te puedes ir, no te preocupes Bueno, sí, se despidió de mí Y cerró su, la puerta ya después este, tocaron la puerta Y entraron Cuando entraron, uff Un monumento de mujer, una, no, 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 una chica como entre unos, ¿qué te gustarán?, 17, 20 años, joven, como de unos 70, delgada, cabello largo, ¡Oh, hermosa esa mujer, no, no, no sé, sí, sí, yo sí. la vi como que me la quedaba viendo y ella nada más se reía y yo decía, órale, <risa> le dije, bueno, y le dije, bueno, buenas tardes, este, porque vienes a consulta, y ella no me decía nada más, se reía y me miraba y yo decía, uf híjole. O sea, no te contestaba. No, no me quería contestar, como que se reía y me veía y nada más se hacía así. Yo dije, uf gracias, Dios mío. <risa> bueno, y este, pues le pregunté, ¿no? E insistí, le dije, no, bueno, este, vienes a consulta, o vienes este, a por algún medicamento o algo. Y ya me dijo, eh, vine a devolverte. Un favor, vine a pagarte un favor que, sí. tú, que tú me hiciste. Y yo, yo pues como que no, la verdad, yo a ti nunca te he atendido, o, o habrá sido un familiar, pero no, yo no yo no te olvidaría si te volviera a ver. <risa> y ya este pues ella me dijo, no te acuerdas de mí, No, no le digo, o sea, no Ah, bueno, lo que pasa es que tú me ayudaste. Ah, pero no te preocupes, no, no me tienes que dar nada, o sea, no.
3: Es mi trabajo. Es
4: mi trabajo, no. Yo, yo no hago esto por, por interés, ¿no? Sí. Y este. Él ya se sentó así como estamos. Yo estaba en sentado en el escritorio. Sí. Y ella se sentó justo enfrente de mí. Y ella me dijo: Extiende tu mano. Y yo, pues, un poco extrañado, ¿no? Así como que. Mi mano. Sí, extiende tu palma de tu mano. Y así sonriendo. Y así, bueno, extendí mi mano. Puse mi mano así Y ella extendió su mano Yo recuerdo que metió su mano Como dentro de su, su ropa Y colocó algo en mi mano Pero Nuestras manos quedaron así Una sí. encima de la otra Y recuerdo que yo sentí algo Y Ella empezó a hablar Empezó a hablar en un idioma Que yo no conocía Ok. Dijo algunas oraciones bueno, según yo creo que eran oraciones de verdad, no. Sí. Uh, ya con el paso de los años, entendí que era arameo. Arameo. Uh -huh. Ok. Y empezó a hacer unas oraciones y yo, así completamente congelado, así, ¿qué está pasando? Sí. Y al final dijo mi nombre.
0: For America's climate goals, investing in clean energy adds up. But what doesn't add up is an additionality requirement for clean hydrogen.
4: o sea, yo así como te estoy viendo, bajo tantita la mirada a ver su mano. Que es lo que deposito mi mano? Su mano todavía seguía sobre, sobre, la tuya. sobre la mía. Y en eso. Yo sé que los espectadores no van a creer esto. Sí. Ah, yo pude ver cómo su mano, así tan tersa, tan lisa. Tan bien cuidadita. Empezó como a. Como a transformarse. Hasta formarse una mano. Pues de una persona ya grande, ya con arrugas, y cuando volteé a verlo, era la misma señora que yo había tenido. Wow,
3: esa parte me asombró demasiado,
4: hermano. Oh, y yo me quedé así, ah, oh, ¿qué, qué, qué? o sea No, fue, o sea, presenciar eso o sea, sí, como que me choqueó completamente. Y yo dije, no, sí ya, que estoy comiendo, que estoy viendo, ¿no? <risa> y ya pues ella me explicó, ya me dijo que era una bruja. Que se dedicaba tanto a trabajos buenos como malos Sí Y en esa ocasión ella realizó un trabajo Pero digamos como que esta persona quien la estaba A quien iba a realizar el trabajo Tuvo de alguna manera el pitazo Sí Le avisaron y ya la estaban esperando Ok Y según lo que yo entendí eh, La agarraron como desprevenida entre varios, como 6, 7. Ok. Pero con intención ya de... bueno Sí, de, de acabar con ella. Exactamente. Y con los machetazos. Y dice que todavía tiraron este... Le intentaron disparar. Ok. Pero ahí, digamos, no... Como que mi duda fue... hacer ¿Cómo? Si ya la estaban persiguiendo, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Cómo escapó? Sí, sí, sí. Y ella me comentó que simplemente... Me dijo, yo salté de un árbol a otro. Y yo me quedé así como... ¡Bistia! ¿Cómo? ¿Cómo? Y así dije, no. O sea, no, yo ya no creía en lo que me decía, pero ante la transformación que vi.
3: No, pues es que ver eso yo ya creía cualquier cosa que me diga, o sea. O sea
4: y más que es una señora ya grande. Y no, por eso dice que a veces las brujas saltan entre árboles. Ok. Y sí, sí me quedé así como que, ah, bueno. Y ya, ya se presentó. Me dijo, soy esta persona. Y me dedico a esto. Y lo que te estoy dando. Es un amuleto, es una protección para devolverte el favor que tú me hiciste. Sí. Y yo le dije, no, mire, aquí no, no se preocupe, o sea, no, no lo hago con una intención de obtener algo. Sí. Y me dijo, no te preocupes, esto es una protección que te va a servir a ti. Por si alguna vez tienes algún tipo de trabajo de brujería, tú lo vas a poder ver luego. luego. Ok. Y yo sí me quedé así, con que. Bueno, bueno, pues le agradecí, le dije que muchas gracias, que no era necesario, pero me dijo, igual conserva, lo dice. Sí. No, tú tienes que conservar. Y pues hasta la fecha conservo ese...
3: ¿Lo puedes mostrar? ¿Lo
4: traes contigo? ¿Lo cargas contigo? Sí, sí, ya está un poquito desgastado con los años. Igual muchos han dicho, no, o sea, yo lo he dicho de que dicen, es que si te dan algo a ti y lo muestras, ya no tienes esa protección, pero en sí... Ya lo he mostrado a personas de mi entera confianza Sí Obviamente esas personas no no este, no ven Claro Pero hubo una chava Que sí lo vio O sea, lo vio Lo observó y este Como que según ella sí Empezaba a ver ciertas cosas Pero, o sea En ese sentido, porque sé que va a haber muchas personas Que digan, no lo muestres, este no Ya lo he hecho, sigue funcionando igual No sí. sé
3: y lo, lo puedes mostrar ahorita a la cámara más para que digo
4: La gente lo va a querer ver y pues Obviamente Ya con el paso de los años se fue desgastando un poco Y lo protegí de esta forma ¿Nos puedes explicar Qué es? Porque yo veo como algo rojo Nada más eh, Sí, igual tuve yo curiosidad Y llegué a ver qué es lo que era Es, es, es como un es, saquito Es un saquito Ajá. Eh, Yo también por curiosidad vi Qué es lo que había adentro ¿no? Sí y pues tiene un, una falange que es, para que entiendan, es un hueso del dedo de la mano de una persona. Hay unas... hay siete piedras. No sé, no soy geólogo, sí. no puedo decirte cuál es cada una. Sí. Y hay algunos otros objetos que no no sé qué son. Wow. Pero principalmente es eso.
3: Eso es lo más fuerte que trae en
4: la parte del hueso. Y hay unas como... Arenas o arenillas, por así decirlo Sí Pero ese es el contenido ¿Y todo el tiempo lo cargas contigo? Sí, porque me ha Protegido en algunas ocasiones eh, Bueno, la más reciente fue hace como unos Seis meses eh, Trabajaba yo Bueno, donde trabajo En un hospital, salimos con pues Entre médicos salimos Y pues fue Bueno, cuando es fin de semana y no, no tienes que regresar a trabajar luego, luego. Te vas a loquear. Nos fuimos a loquear un poco. <risa> no tomamos hasta. Sí, sí, sí. Hasta perdernos, pero sí, este, un poco entradones. Claro. Y pues obviamente había un. Hay quienes no toman mucho, quienes plano no toman. Y pues los que nos gusta divertirnos sí. un poco. Una vez al año, no se dan <risa> Bueno, eh, Yo recuerdo que esta que apenas te estoy contando. Sí. Eh. Cuando ya terminamos, ya nos íbamos. Y uno de los doctores, pues iba muy tomado. Pero él llevaba su coche. Y igual otro de los doctores, pues él iba normal, ¿no? Él consumió, a lo mucho se tomó un dos cervezas, creo. A lo sí. mucho. Porque él iba, digamos, iba todavía a trabajar temprano. Ok, no quiso tener problemas a la exactamente, mañana. Siguiente, exactamente, exactamente. Sí. Y nosotros, como ya no trabajamos al día siguiente, pues nosotros sí le seguimos. Hasta que el cuerpo aguante. Y yo recuerdo que. Cuando ya nos íbamos, él me preguntó, me dijo, oye, este, yo voy para tu rumbo, ¿quieres sí. que te dé ray? Y le dije, sí, no, pues adelante, ¿no? Y me subí. Pero en ese momento tuve como que esa sensación que te enseñé. Sí. Ahora sea, sí que tú ya pudiste experimentarlo. Pero sí. Ese tipo de sensaciones. Y algo me dijo, es como que, bájate. Bájate. Así. Él ya había arrancado. Ya nos íbamos a la salida del estacionamiento. Y le dije, espérame, frénese, frénese. Y le dije, bueno, y le agradecí. No, fíjese, ¿sabe qué? Lo que pasa es que me acordé que dejé esto en casa de alguien y tengo que pasar por él. Y el otro dog este va a pasar por allá, le digo, es mi rumbo. Sí. ¿Estás seguro? Y dice, sí, le digo, no se preocupe, gracias, le agradecí, me bajé, corrí, alcancé al otro que apenas estaba saliendo. Y le dije, este, oye, ¿me puedo ir contigo? Y dice, ah, sí, adelante. Dice, te, yo me bajo en tal lugar y ya este, te acerco. Dice. sí. Ah, bueno, y nos subimos, este llegamos a donde él me iba a dejar. De ahí me bajé y tomé un taxi. Y ya llegué a, a, a mi casa, por así decirlo. O sea, el otro doctor no había tomado nada. Y literalmente él vive así, es mi rumbo, pues o sea, me deja una sí. cuadra. Y el otro doctor se fue completamente por otro rumbo Más o menos como a la mitad se siguió Y ahí donde yo tomé un taxi para mi casa Todo pasó normal Este el domingo normal Y el lunes nos presentamos otra vez a trabajar temprano Y pues este El otro doctor pues nos sorprendió Porque no llegó a dar sus consultas Le, Este Obviamente pues Se preocupa uno por un colega claro Y ya nos enteramos de que Estaba internado no de gravedad, pero sí tenía algunas esguinces cervicales porque un conductor ebrio lo chocó del lado del copiloto. Ahí justo donde yo me iba sí. y sumió completamente ese lado. O sea, si yo me iba con él, con una persona, así que... Una muerte segura para ti, bro. Prácticamente una muerte segura. No manches, ¿todo el impacto lo ibas a recibir tú? Exactamente. Todo el impacto estaba de ese lado. ¡Wow! Y hasta él mismo me dijo: No sabes la suerte que tienes, porque te bajaste justo cuando era
3: tremendo, no manches. Pues dijera que, que bueno, tremenda protección, bro. Porque imagínate, digo, yo sí logré sentir eso que tú dices. Eh, para lo que la gente se pregunte qué sientes, eh, lo que sientes es como un calor y algo a tu atmósfera que como un, una especie de magnetismo y calor. Así lo sentí yo en la, en la palma de mi mano. Pero en este caso tú lo sientes en todo el cuerpo. O sea, es como una, uh -huh. una alerta, ¿no? Que te dice que algo o hay o algo va a pasar o algo está a punto de suceder. Exactamente. wow Pero aparte de, de lo que me estás contando, me impactó cuando dijiste que eso que hizo la señora cuando te lo puso en las manos, abrió como que algo acá y a partir de ahí empezaste a ver cosas... Con jóvenes Que eso me mega sorprendió Pero al full
4: ¿Cómo está eso? Bueno, cuando yo terminé mi servicio social Obviamente ingresé a trabajar eh, Recuerdo que entré a una clínica Allá en otro estado Y pues me encargaba yo de la consulta general Obviamente cuando inicias Pues te pagan poco ¿Por qué? Porque pues a veces estás empezando ¿no? sí ¿no? Yo recuerdo que Una ocasión Obviamente está la recepcionista, te dicen, doctor, tiene una consulta, te avisan y ya pasa la consulta. Recuerdo que ese día llegó un señor con su mamá, una señora ya grande, y se sentaron y él empezó a hablar. La señora se sentó delante de mí y el señor a su lado y el señor empezó a hablar. Mire, lo que pasa es que eh, he tenido problemas con mi esposa porque no, no nos hemos podido embarazar. Ya llevamos casados, este, casi tres, cuatro años y no nos hemos podido embarazar. Y quisiera saber, ya llegamos al punto donde ya toda mi familia ya me ha dicho, tienen que hacerse, tienen que ver por qué, ¿no? Claro. Y yo obviamente dije, bueno, sí, este, hay formas para saber si usted no puede tener hijos, o es ella, o, o formas de aumentar la fertilidad, hay clínicas o sea, todo, tiene sí. ¿no? Todo tiene su, su escalón, poco a poco y le dije bueno este aquí lo importante es que vengan los dos le dije usted y su esposa sí y para hacerle algunas pruebas y dije sí por eso y él me dijo sí por eso traje a mi esposa y yo me quedé así como a su esposa y ya cuando el señor abraza y besa a la señora que yo pensé que era su mamá por qué porque ya era una señora ya grande como de unos setenta y algo ah la vida y o sea yo me quedé así de... ahí luego lo comprende él no estaba viendo a la señora como realmente yo la veía y yo le dije ah
3: <risa> no manches
4: bueno este sí hay vamos a verle vamos a ver vamos a hacer algunas pruebas este necesito que usted vaya a hacer algunas vaya al laboratorio y se haga esta prueba le di una orden Le dije Yo de momento Puedo hacerle un ultrasonido A su esposa Para ir a Ver Revisar si hay alguna anomalía Ahí Este Sí Digamos como que busqué la forma De que el señor Fuera a hacerse Unos estudios Y Digamos este Platicar un momento A solas con la señora Sí Y ya la pasé Le dije Recuéstese Vamos a hacerle un ultrasonido Y ya estando ahí eh, Yo le dije Bueno Me quedé así como que callado Sí y le dije, bueno, usted y yo sabemos por qué no puede quedar embarazada. Y la señora se voltea y me mira extraña y nada más movía su cabeza así como que... Sí. ¿Por qué lo dice, doctor? Y yo le digo, bueno, es que pues a su edad, no, usted ya no... Ya no puede. Ya no puede y aunque pudiera no es viable un... Un feto, y la señora se quedó así como que literalmente se paró se de la cama, se espantó, y como que volteando a ver si estaba su esposo, y yo le dije, mire, tranquilices, yo no quiero ningún problema con usted, y la señora dijo que, o sea, como que no se esperaba que yo la...
3: Sí, claro, que, o sea, es que no, no, no cualquiera puede a lo mejor verla en
4: su estado. Y la señora así como que, 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 ¿tú me puedes ver? O sea, lo primero que me sí. dijo es, ¿tú me puedes ver? Y yo le dije, sí, Elena. y por eso sé que usted no se puede quedar embarazada. Y aunque pudiera, no debe ser. Y ya me dijo, no, por favor, este, no le digas nada a mi esposo. Le dijo, bueno, no se preocupe. Su esposo va a regresar como en unos 15 o 20 minutos. Todavía tenemos tiempo de, de platicar. Le digo, ¿por qué se quiere usted embarazar? No, es que mira, la verdad, este, te voy a ser honesta, yo pues soy una bruja y tú ya te has dado cuenta. Y yo conocí a este chavo hace muchos años. Y pues yo antes trabajaba de eso. Pero él es de una muy buena familia. Y tiene mucho dinero. Y desde que yo me casé con él ya nunca más he tenido que trabajar. Y yo me quedé. Así, ah. Y ella me contó, pues, de que sí. lo conoció a él siendo un joven, por así decirlo, y que fueron novios por muchos años, y al final ella se terminó enamorando de él. Ah, o sea que... Ah. ¿Qué edad tenía ella cuando tú la viste?
3: Yo le calculo como unos... Uno, ¿Unos 60, 70? 70 por ahí. Ok, ¿y cuántos
4: años tenía él? No, el señor sí era unos 40 No, como unos treinta y cinco, más o menos. Treinta
3: y cinco. Dijo que lo conoció de joven y que sí, tenían ya años.
4: jovencito. Lo conoció, tenía como... De 20 años lo conocí O
3: sea, pone que ella tenía Si él tenía 20 y ella tenía 70 Réstale 15 años oh, 55 O sea, una mujer de 55 años Con un joven de 20 años Exactamente ¡Wow! Y ante los ojos de él mm, Una muchachita mm,
4: Mujerón, así, una sí. hermosa así. O sea, <risa> ¡Wow! Y pues obviamente pues, se enamoró del chavo Sí, claro y ella, pues, hasta donde me dio a entender sus intenciones, era que. Pues simplemente ser su novio y no, no buscar más, pues. Sí. Pero ella dice que es un hombre bueno, que la ha tratado muy bien. Y al final cuenta se enamoró de Sí. Aceptó casarse con él. Este, nunca hablaron de hijos. Sí. Pero ya con el tiempo y con la presión de la familia de él, principalmente. Claro, pues, oye, ¿por qué tanto tiempo? Y.
3: Digo, que está mal también, ¿no? El hecho, pues ellos, ¿qué les importa? Si ellos no quieren, pues pues no, ¿no? Y simplemente hay gente que tiene perrijos. <ríe> y bueno. Exactamente. Pero, pero sí, digo, si son personas... ¿es un, ¿Es un pueblo aquí de la ciudad de Oaxaca? ¿Del estado de Oaxaca, perdón? Eh, no, es en otro estado. Es en otro estado. Es en otro estado. Okay. ok, pues sí, Yo digo, aquí luego la gente, digo, en todos lados, ¿no? Pero, pero sí. Y entonces tú, por eso me decías que luego te das cuenta que van
4: jóvenes agarrados de la mano, que se están besando, que están sí, son, o sea, son señoras eh, donde más lo he visto, es digamos en la región del Istmo.
3: Uh, la zona donde una amiga. No, digamos está... por ahí,
4: pero. Sí, sí, sí. Este, sí, por ahí este. Una zona,
3: no, o sea, no hay Por ahí. Por ahí, por ya. ahí.
4: queremos aclarar eso, no nos metemos. Sí, 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 sí.
3: No, sí, tremendísimo, hermano. No, pues que me digas sin palabras, bro O sea, realmente lo que te ha tocado vivir Y por ejemplo, esa mujer ya estaba consciente que Digo, eh, ah, independientemente bueno, de su. Ajá, ah, este, adelante
4: Pues ella me dijo, es que yo sé que no puedo tener hijos Cuando nosotros, bueno Quiero aclarar, no me quiero meter en situaciones No quiero juzgar a nadie Claro eh, Ella me comentó que cuando se inician en este mundo Sí Ellas, este... Como que se... No sé si decir... Se operan... Porque no es se operan... Pero como que... Tienen cierto daño... Que provoca que nunca puedan tener hijos... Se vuelven estériles... Por así decirlo... Se vuelven estériles...
3: Ok... Pero es en todos los casos... Porque... Uh -huh. Digo... Me ha tocado conocer... Y tú... Me, en un principio... Platicábamos de una... Que tiene hijos...
4: Exactamente... Es que... Es, te digo... O sea más que nada no sé cómo sea o sea no 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 sé si hay un gremio no sé cómo o un tipo de iniciación para cada una o exactamente o algo.
3: pero en su caso de ella no podía tener no hijos. podía tener hijos wow tremendísimo hermano realmente esto es lo que esperaba o sea escuchar estas vivencias directamente y son sumamente impactantes bro hay una con la que tal vez
4: cerremos la noche que... nada más que déjame terminar ah,
3: adelante bro adelante porque adelante.
4: yo creo que tu público pensará, no, ¿y por qué? Si ves, o ¿por qué se oculta? o ¿Por qué muestras solo Para allá, güey.
3: Ah, ok, sí, digo, pues la gente se va a preguntar ¿Por qué está guardando su identidad?
4: Bueno, eh, esta señora, continuamos platicando y fue que me comentó eso y me dijo que, que por favor, yo no hablara con su marido. Y dije, mi señora, yo no quiero problemas. Claro. Este, voy a tratar de apoyarla porque, pues, si usted ya no... Ejerce nada Y pues realmente Pues le da una vida de felicidad a su marido Pues yo no tengo por qué meterme sí Y bueno Regresó su marido ya platiqué con él Y le dije bueno mire Lo que pasa es que le hice un ultrasonido así rápido a la señora Y encontré algunas anomalías Le voy a enviar con un especialista Para que él lo valore Y ya pueden continuar eh, Los mandé con un ginecólogo Hay enfermedades de la mujer que su útero con la edad presenta cierto deterioro. Sí. Son diversas enfermedades. Obviamente una jovencita no lo tendría, a excepción que sea un caso muy raro porque sí los hay. Okay. Obviamente el ginecólogo observó un útero pues, ya en un estado no apto, no viable. Y fue lo que le comentó.
3: Porque él sí la vio en su estado jovencita. joven.
4: Exactamente. Fue un ginecólogo, un amigo, porque yo le... Lo mandé con él, ¿no? Porque sí. por si había alguna situación... Ya él me comentaba... Oye, encontré esto raro. Y me dijo... No, ves es que tiene... Este padecimiento y este... No... No es viable. Sí. Y... Pues... Eso fue... Ya fue con el diagnóstico. Y... Digamos... Afortunadamente para la siguiente vez que fue la señora... Y ya me dijo que ya habían ido con el especialista... Ya había hablado con ellos... Y que estaban hablando de... Intentar adoptar, pues. Ok... Ajá, y yo recuerdo que nada más este vino, me comentó que esa solución habían encontrado. Sí. Y lo que hizo fue que me dijo: Pues quiero agradecerte, este, por eso te voy a entregar esto. Y en mi escritorio puso un sobre. Ok. Y yo le dije, mire, este, no, no se preocupe. Le digo, o sea, no. Sí. Ya, no me es...
3: en, ya me han entregado otras cosas.
4: Ya, ya, ya me han dado cosas. No se preocupe, es, es no es necesario. Yo no lo hago en intención de lastimar ni ofender a nadie. Sí. Este, no se preocupe. Así estamos bien. No dice. Y simplemente lo dejó en mi escritorio y, y se levantó y dijo no te preocupes dice. Mi esposo tiene mucho dinero y esto es no tengas miedo dice. Esto es para agradecerte por por el apoyo que me diste. Guardar el secreto, ¿no? Exactamente, por guardar el, por mantenerte calladito. Así que la banda,
3: shh, guarden el secreto, banda, ¿eh?
4: <risa> y pues la verdad sí, o sea, ya con las experiencias dije, no, no lo voy a abrir, no lo voy a abrir, no lo voy a abrir. Y sí me tardé como un mes en que lo tuve ahí en, debajo de, de mi escritorio y no, <risa> no ni lo abrí ni nada, hasta que ya dije, bueno, pues vamos a ver qué, qué <risa> tiene adentro, ¿no? Y ya lo abrí y pues eran 10 mil pesos. Bueno, era dinero. No era... Para cuando estás empezando, eso es mucho dinero. Claro, no, pues y yo oye, dije. No, pues híjole, no. No manches, pues ya y... tienes un parote. Sí, la verdad, hizo...
3: Imagínate que en ese lapso del mes a lo mejor tenías una, una ¿cómo es? Una carencia y, sí. y te hubieran caído de perlas. Y... Sí, no. No, hermano, muchísimas gracias. Tremendas anécdotas. Eh,
4: Nada no, más es que te voy a molestar. Voy a terminar con esta. Adelante, claro que sí. una sí. no, disculpa, ¿eh? Sí, no no, adelante. Rápido, la no, no, tío, no, no, no. No, no,
3: tú tomas el tiempo. No vemos,
4: hombre. Nos podemos ir. Yo tengo todo el día, no te preocupes. Bueno, esta señora eh, pasó el tiempo. Pasaron como unas tres semanas, casi un mes. Y regresó otra vez. Casi justo cuando tú abriste el sobre. Como a las tres semanas, o así sea, tardó como dos meses en regresar. Sí. Y igual me dijeron, doctor, tiene una consulta. Y ya vi que era esta persona. Dije, bueno. A ver, ¿qué pasó? Y ella se acercó y me dijo eh, Necesito que me haga un favor, doctor Y yo le digo, un favor Sí, mire, lo que pasa es que Hay un político Que me pidió un trabajo Y usted sabe que
3: ¿Un político le pidió un trabajo? Un político
4: ajá Le pidió un trabajo y Se acercaba al periodo electoral Y requería de ciertas ¿Materiales? Sí Pero yo me acordé de usted Y quería ver si hay posibilidad De que alguna paciente que, que ha venido aquí Que ustedes Hayan realizado algún aborto Si puedan darme los restos del feto Es para un trabajo Y yo le dije no, no, puede, no me puede estar pidiendo esto O sea no, Yo no, no puedo acceder a eso no no, mire, no, no se preocupe, doctor. Mire, por dinero no se preocupe. Le puedo dar el doble o el triple que, que, que le di la beso, pero realmente lo necesito. Y yo le digo, mire, con todo respeto, Con ese acuerdo de respeto que hay entre usted y yo, yo le digo que yo no puedo hacer eso. Sí, claro. Por más que usted me pida, yo no me puedo meter en ese tipo de situaciones. Sí. Y dijo, ¿está usted seguro, doctor? Sí, le digo, o sea, nada, disculpa. No se preocupe, doctor. No lo molesto. Y se fue. Después regresó. Me dijo, mire, doctor, lo que pasa es que sí, necesito. Si no me puede dar eh, un restos de un feto, por lo menos la placenta de una mujer. De una embarazada. De una embarazada. Digo, no, digo, así como fue en la primera vez, no. No, manches. no. Puedo, no puedo hacer ese tipo de acciones. Digo, no, por favor, es que mire, el político me está presionando mucho. Lo necesito realmente. No puedo. Hacer nada. Y qué es lo que hice fue para evitar ese tipo de hostigamiento. Sí. Pues así que renuncié a donde estaba y me fui. Cambié de número. Sí, sí, sí. Este nunca dije a dónde me fui a trabajar para evitar ese tipo de situación. Claro.
3: Wow, no manches tremendo. No quiero imaginar, digo, o sea, si lo que, si, si lo que quieren es eso que tú nos dices, o sea, un producto no terminado, por así decirlo. O una placenta Imagínate las porquerías que quieran hacer con eso O sea, es parte de hacerlo Parte de su ritual Posiblemente Para un político te dijo No manches, tremendo Bueno, yo, a mí, yo pensaría que a lo mejor Digo yo, Paco, la gente va a pensar Lo que quiera, ¿verdad? Yo pensaría que lo ocuparía para ella Para seguir manteniendo No sé, tal vez la imagen Que la gente ve de ella Y no lo que realmente es yo lo pensaría porque es una forma muy popular.
0: For America's climate goals, investing in clean energy adds up. But what doesn't add up is an additionality requirement for clean hydrogen. Additionality would put an unnecessary and inequitable burden on domestic clean hydrogen producers and have serious consequences for America. America needs clean hydrogen, but an additionality requirement just doesn't add up. Get the facts at cleanhydrogentoday.org. Paid for by the Fuel Cell and Hydrogen Energy Association.
3: En la que se conoce que las brujas pues lo hacen, digo, yo lo creo, no sé la gente lo que, cómo lo piense, pero yo he visto suficientes películas donde pues ocupan pues eso, ¿no? Esa pureza. Eh. Pues
4: ya hablando de términos un poquito más este científicos, por así decirlo, recordemos que la placenta está llena de células madre.
3: Exactamente. Se
4: utiliza en muchos tratamientos Inclusive para pacientes que han sufrido quemaduras de tercer grado sí. sirve bastante. En regeneración. En regeneración celular. O sea, sí tiene como que cierto sentido de que lo podemos ir hilando y juntando, pues. Claro, o sea, tanto científicamente como místicamente o
3: mágicamente. No sé qué pueden hacer. Digo, yo así lo creo, pero la gente lo va. Lo, cada quien va a darle poder Así que la credibilidad y el peso que guste. La verdad es que yo estoy impactado, Doc. O sea. Ya conocí esa historia, pero wow O sea, quedó impactado y es una risa Como de nervio, como de No puede ser, o sea Yo estoy seguro que digo, en México Y en muchas partes del mundo Pues aún pasan estas cosas, ¿no? Y la gente, eh, tal vez Un poquito que no han estado en contacto Con estas zonas de, de Algunos lugares, eh, pues no conocen O desconocen completamente Todo lo que tiene que ver con ámbitos eh, Místicos pero no, personas como, como usted, que, que lo vive, o sea, ponerme en sus zapatos y recibir ese tipo de hostigamiento de oye, dame esto, oye, porfa, oye esto. Oye, o sea, no, no, o sea, no es no. Y, y bueno, hay una vivencia también que me platicó, que esa no le he contado, donde usted visitó para ir a curar a un agua. O al menos eso pareciera.
4: ¿Cómo fue eso? Eh, bueno, yo antes de contarlo, igual te digo, siento que, que no era un Nahual. Ok. Pero sí, este, fue una situación fuera de lo común. Sí. Delicada. Eh, me encontraba yo igual en una comunidad. Uh, bueno, por ahí, por Usila. Ok,
3: ¿un Pueblo. Pueblo. Casi casi por donde mi, igual mi mamá pasó algo Más o menos por ahí sí, ese, Bueno si sí, ese capítulo estuvo ¿no? sí,
4: sí, sí. Fue un lugar
3: más o menos por ahí
4: Ajá, Un poquito más metido Ok. Y este Igual estaba yo en un centro de salud Solo que en ese centro de salud estaba completamente solo No tenía ninguna enfermera De hecho la limpieza la tenía que hacer yo Casi casi Porque no, había un comité Pero ese comité pues Completamente atendido su centro de salud Y
3: entonces imagínate tan solo en qué, en qué, digamos, lugar estaba, ¿no? O sea, me imagino, pues, ¿por qué estaba así? Bueno,
4: un día llegó una, una señora, bueno, una jovencita como de unos 25 o 30 años más o menos, ¿no? Ok. Eh, llegó a solicitar ayuda porque ella me había dicho que había una persona que estaba lastimada y que necesitaba ayuda. Y pues yo obviamente dije, oye, ¿no la puedes traer acá? Y ella me dijo, no, es que vive, veamos así, señaló como por la montaña. Sí. Y si sí está muy lejos y no se puede mover y está muy lastimado. Y dije, no, pues, bueno. ¿Qué, como, ¿qué tan lejos o cómo? Más o menos. Tarde? Dije, no, si sí, es que sí, son como unos 45 minutos caminando. Y dije, ¿cómo? Wow. bueno Vas a caminar... Voy a caminar y ya pues me preparé para lo peor, para todo O sea, traté de llevarme todo lo que yo fuera yo a necesitar Y pues emprendimos, así que sí. Me llevé una mochila así grande con todo lo que yo fuera a necesitar Y la seguí, la seguí, salimos del pueblo este, Caminamos entre las veredas que hay ahí en las montañas Sí. Nos metimos por caminos que se ve que, o sea, como están tan tapados porque no transita mucho las personas, si no sabes dónde por dónde es no, no lo encuentras, pues te pierdes. Ya llegamos a una como una casa en obra negra de un solo piso con unos cuartitos así, las ventanas tapadas. Pero estaba como en una montaña, estaba en una montaña. Ok. O sea, como si realmente o sea, hubieran aprovechado un espacio que tenía de plano la montaña y ahí la vieron colocado. Ok Bueno, yo llegué Y cuando vi Era una casa Casi como Abandonada, por así decirlo Donde la señora nomás estaba en un cuartito sí. Que era su cuarto donde ella dormía Porque tenía sus cosas, su ropa Sus cositas así Un cuarto central donde no había ni mesas Donde No, no había así indicios De que se viviera alguien Y un cuarto... Cerrado, bueno entre cerrado con la puerta abierta ¿sí? sí Y en ese lugar estaba la persona que iba yo a atender Lo puedo describir físicamente como un norteamericano
3: Ok, alguien extranjero
4: Un extranjero, alto, más de dos metros Ah, wow Altísimo el señor, eh como dos metros aproximadamente Sí Este, blanco, blanco, blanco Completamente güero Sí Y calvo sin ningún rode, sin cejas, sin, sin pestañas, completamente calvo. Y solamente tenía un este como un tipo pantalón como de manta. Sí. Y una camisa que estaba abierta completamente. Y estaba acostado. Digamos. como en una posición así como que fetal. Okay. Y yo me acerqué. Y le pregunté su nombre. No me respondía. Y le dije dónde le duele. Y este lo único que hacía es que se tocaba así. Y ya yo le pedía que por favor este, se moviera y traté de hablar con la señora para decirle este, ¿entiende español? O sea, intenté inclusive hablar inglés. Bueno, medio medio. Sí. Pero no no parecía pues. Y ya hasta que ella le dijo, "Él es el doctor que mandaste a llamar." Y ya así como que ya como que se dejó un poco explorar. Cuando yo lo toqué, su piel era fría, fría, o sea, no sé, los que han tocado a una serpiente sí. hagan de cuenta esa sensación pero en todo su cuerpo wow. completamente fría como escamosa no esa sensación sí y pues yo revisé y tenía una herida por escopeta porque hay algo que se llama este PAF, perforación por arma de fuego sí y nos enseñan que eso esto lo saben la mayoría de los médicos no que cuando hay un una herida por por detonación de fuego, o sea, tiene ciertas características, sí. inclusive la profundidad y el diámetro de la entrada de la bala, todo eso te ayuda a identificar qué tipo de arma fue, qué calibre. Claro. Él tenía unas esquirlas de escopeta. O sea, aparentemente alguien lo había intentado darle un escopetazo. Sí. Y este, o sea, no fue una herida así, digamos, grave, pero sí fue un rozón. Sí. Y todavía tenía como que incrustaciones todavía de pequeñas esquirlas Y pues la iluminación no me ayudaba o sea, Prácticamente el señor estaba con velas
3: Wow, no había luz eléctrica No
4: había luz eléctrica Yo simplemente con la luz de celular La até a una silla que estaba ahí Para que mi luz me enfocara y me ayudara a limpiar sí. Yo cuando el señor se quita su, su trapo en el Que se estaba cubriendo Veo así Cuando es una infección así completamente avanzada Que ya es un estado de pus Entre verde sí. Un verde tipo esmeralda Así Yo lo recuerdo perfectamente Dije, no, esto está infectadísimo Híjole, hay que llevarlo a un hospital O sea, yo traté de explicarle todo eso pues sí. eh, Obviamente puse mis guantes Empecé a hacer todo Para tratar de limpiar pero lo que a mí me extrañó es que no tenía ese olor tan característico de pus ok no o sea yo hasta tomé una gasa con la, la sangre ya infectada y me la acerqué un poco a la nariz para intentar oler y ver qué tan pute, o sea qué, qué putrefacción tenía sí. pero no no tenía ningún olor a era un olor este no sé cómo describir ese olor. Pero no era algo que, que oliera como a podredumbre o infectado. Sí. Y me extrañó muchísimo eso. Ok. Y al momento de ir limpiando, yo veía que era como... Utilizaba yo agua oxigenada para intentar de buscar... O sea, cuando haces una curación de una herida infectada, sí. tratas de drenar toda la pus que puedas, toda la pus que puedas, hasta que empieces a ver un poquito de sangre, sí, sangre, sangre roja,
3: li sangre limpia,
4: sangre limpia, y ahí ya sabes que ya, ya drenaste toda esa, sí. toda esa, infección. Pero yo trataba y trataba y lo único que seguía saliendo era sangre, pero eh, no de un de las arterias o alguna arteria que estuviera por ahí. Trataba yo de guiarme anatómicamente para encontrar alguna arteria conocida, una sí. venita o algo. Y simplemente no, sino ap aparentemente venía de su caja torácica Como que secretaba esa sustancia
3: ¿Pero qué color era? ¿Verde?
4: Seguía siendo verde Y por más que limpié, estuve como unas... En la limpieza sí me tardé como una hora casi Y los médicos sí se darán cuenta como Oye, eso es demasiado tiempo Claro Pero de verdad, o sea, era como si escurriera eso Como si fuera una esponja y la apretaras Y empezara a escurrir esa... Esa cosa verde ¿Y nunca viste sangre roja? Nunca vi sangre roja No manches Lo que sí hice fue que retiré toda la cantidad de esquirlas Y seguía yo tratando como que De ir limpiando, y de ir drenando Esa sangre contaminada Y nunca encontré Y ya lo que hice fue que Le, le expliqué que tenía yo que Ponerle un un apósito o sea no había una herida así digamos que entrara una cavidad sino fue así muy superficial pero a mí lo que me preocupaba es que la infección ya se hubiera sí. se hubiera continuado y se hubiera extendido simplemente retiré los pedazos de esquirla este suturé y dejé vendado e inclusive como medida preventiva traté de tomar un poco de digamos ya en la en el medio en el que me encontraba, tratar de poner un poco de antibiótico y dejarlo así. Sí. Y igual usé alguna crema con. Con antibiótico. Antifúngico. Para tratar de dejar ahí. Y poner el apósito. Y dejarlo vendado. Eh, cuando Yo limpié. Por más que saqué cuando vi que ya no estaba saliendo sangre. Bueno, este. Líquido. Líquido verde. Limpié ya. Traté de limpiar todo con agua oxigenada y al momento de que el agua oxigenada con la gasa, bueno, la gasa impregnada con agua oxigenada tocara esa sustancia, se activó casi como si fuera sangre. Pues, o sea, yo dije que realmente era sangre. Sí, o sea, fue como la misma reacción. Ajá, pero pues. No. no como cuando hacen contacto con la hemoglobina. sino que. Se activó, pero no produjo espuma, para que el público me entienda. Ah, ok. O sea, sí se, como que sí hubo una reacción que calentó tantito la gasa, pero no produjo espuma. Sí, 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 sí. Y pues sí, yo así me quedé así como que. No oh, manches, ¿qué onda, no? ¿Qué tal la infección tan fuerte? ¿O qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué fenómeno estás viendo? Y bueno. Este. Vende a esta persona. Ya que estaba ya vendado, eh, pues obviamente tomé signos vitales, le tomé su presión, su presión estaba terriblemente baja, me asusté más, le dije a la señora, ¿sabe qué? Yo ya estaba pensando en diagnósticos como, está, el paciente está chocado, está, pero el señor estaba tranquilo, no hablaba simplemente y dije mire este yo puedo hablar con los del comité para que entre varios este, nos lo llevemos al hospital sí. y nos lo llevamos cargando y nos lo llevamos al pie porque es un paciente grave tiene que... no no se preocupe y el señor simplemente decía así y la señora que estaba a su lado no, nada más decía no se preocupe así está bien dice. o sea no quería que no quería llevarlo por
3: qué o sea lo que no querían es que lo conocieran que lo exploraran que vieran lo
4: que no querían es que fuera más gente wow. Si sí, es que no quería permanecer todavía Que, quería, no, que no lo conocieran Que no, no lo molestaran Que no lo conocieran así. Y ya la señora Pues ella me decía que ella trabajaba para él Y que él este simplemente la dejaba vivir en esa En esa casa Sí Porque el señor se iba Y regresaba cada cierto tiempo pues. Y bueno, de ahí este Aquí viene lo que de plano No Hasta la fecha no, no lo explico Cuando ya había terminado Ya le había dejado todos los antibióticos que yo tenía Las indicaciones de cómo lo iba a tomar Este, todo Todo así, anotadito Y hasta lo dibujé Para que me entendiera Y le dije que habría que llamar a alguien uh, El señor nada más Cuando me veía Ni siquiera parpadeaba, o sea, yo no me daba cuenta En qué momento parpadeaba Pero el señor nunca parpadeó cuando yo lo miraba a los ojos Ok y su, yo recuerdo que su cara era así como que ya... Como que cadavérica o chupada, así para que me entiendan. Sí. Casi todos los huesos se le notaban demasiado en la cara. Así hasta como si sus cejas fueran huesos. Pero okay. sin cejas, pues. Sí, sí, sí. O sea, en esta parte si tuviera... Bien marcada, ¿no? De... Demasiado marcada. Y bueno, dije, bueno, mire, este pues me tengo que pasar a retirar. Este, si gusta puedo hablar con la, la comunidad Para que le mande a unas personas Y no puedan atender Y el señor no decía nada Bueno, empecé a recoger todas mis cosas Y salí momentáneamente. Bueno, como que salí de la habitación Porque te digo que era una habitación así Tipo compartida Sí. Y no sé por qué me dio por voltear En ese momento cuando estaba El señor así ya Como que se entre sentado y acostado Y cuando volteé su. Su mirada fue. Sus pupilas se abrieron y se cerraron. Pero no en un sentido.
3: No, normalmente es así.
4: Uh -huh. Ajá. Pero fue de afuera hacia adentro. Así. Así. Y su mirada cambió así como si fuera unos ojos de gato. Y ahí fue que dije. Ay oh, Dios, ¿qué es esto? Sí, sí, sí. Y todavía hasta la fecha yo recuerdo eso No es algo que aluciné No es algo que me inventé O sea, fue...
3: No O sea, por eso consideras que no fue un Nahual Porque el Nahual es humano O sea, el, el Nahual es un chamán Como siempre le hemos dicho, un brujo Como tú, una persona como tú y como yo ¿Sale? Simplemente con esa habilidad Esta no era una persona
4: No era humano Yo... Hasta la fecha sigo manteniendo que eso no era humano. No era humano.
3: ¿Piel fría? Eh, ¿Semiescamosa o dura? Eh, ¿Su aspecto eh, alto, blanco? ¿Tienes la ubicación de esa persona? Mm,
4: pues, ubicación, ubicación. Como tal,
3: no, pero sí sabes... Digo, porque... No sé, se me ocurren muchas ideas. Que ya contigo las voy a platicar ya después de. Pero. Este. <ríe> eso queda como entre cámaras. Pero. Pero estaría de locos poder conocer. Digo, yo sé que sería una persona que sería imposible hablar con ella. Digo, si ni siquiera pudo hablar contigo. Que tú lo estabas curando. O sea, nunca lo escuchaste hablar.
4: Yo. Nunca lo escuché hablar. Bueno, hacía como. ...cuando ya me retiraba... ...cuando ya había sacado mis cosas... ...escuché así como un... ...este... ...lo... ...como cuando... Eh, ...en las películas... ...cuando Harry Potter habla... ...esa lengua de las serpientes...
3: ...ay, ¿cómo se llama? Este... Parcel,
4: ...exactamente... ...ajá... ...o sea, ¿así habló? Así se... Uh, uh, ...se escuchaba así, pero... ...obviamente... Eh, con palabras Pero en ese tono por así decirlo ¡Joder! Y se lo decía a la señora Y ya cuando ya había salido La señora ya me entregó este Creo que 500 pesos, no me acuerdo Que según era por haber ido a, a, curarlo. a curarlo
3: Tremendo hermano Tremendos, realmente tus experiencias son de otro nivel Digo es parte De a lo mejor del hecho de estar Pues trabajando en zonas Pues muy alejadas, ¿no? o sea hablamos de Lugares llenos de montañas eso sí, tú no me vas a dejar mentir, unos paisajes muy bonitos. Sí, hermosos los paisajes. No, imagínate amanecer, ver un amanecer 5, ¿qué te gusta? 6 de la mañana, 6 de la mañana, las montañas, hay ríos, o sea... Pero wow, realmente es sorprendente con lo que te puedes llegar a topar estando en ese lugar. Y ahorita ya no estás en lugares lejanos, ya estás eh, más... No, cerca. Ya no, ya no, ya Qué bueno, qué bueno, te pasa, o sea, y eso lo he dicho siempre, o sea, te pasa como a los maestros también porque sucede... Igual, o sea, cuando empiezan, también los mandan lejísimos y las experiencias de ellos son fuertísimas, sí, hermano. Bastante. ¿Algo más con lo que, que quieras despedir, hermano? O cerramos el capítulo.
4: Pues hay varias historias, pero.
3: Quedan si, pendientes
4: para la parte 2 Si a tu público le interesa, que lo digan y podemos continuar.
3: Va. Vamos a poner una meta, sale para. de likes para una segunda, una segunda vez. Siempre se las pongo facilita La verdad se las pongo fáciles 7, 10. O sea realmente queda facilísimo Vamos a darle Una meta que valga la pena Porque bueno, él no es de aquí O sea él realmente viajó para llegar hasta donde estoy eh, este, Esta plática, esta charla la teníamos eh, Programada desde cuánto tiempo O sea desde el tiempo que yo les vengo platicando A todos ustedes pues de que ibas a venir que es cuánto, un mes más dos meses. Más
4: de dos meses. Sí, o
3: sea, y es que realmente no se podía una porque tú estás trabajando, estás en tu profesión, como lo digo, no eres de acá, tuviste que viajar para llegar aquí, y te lo agradezco muchísimo, hermano, pero vamos a poner una meta que valga la pena, 15 mil likes para que regreses, comparte dos, porque estoy seguro que detrás de todo lo que me dijiste ahí, todavía más. Que sean 20. 20, 20 mil likes y regresas.
4: Que va así. Va. Que vea realmente el interés. El interés de la gente que quieran conocer. 20, y traigo a la que quedó pendiente de un paciente aquí de tu ciudad. Bueno, ay, esa me impactó un chingo cuando me lo dijiste. Esa está
3: fuertísima. Pero bueno, no, no, digo, se la dejo así en suspenso. ¿Quieres saber? 20 mil likes, y aquí viene el doc otra vez a contar lo demás porque si sí me habías dicho que en su momento conocías la ciudad porque estuviste aquí en un punto o sea estuviste aquí y te tocó ver cosas que digo a mí me confirma que mi ciudad pues tiene algo también de, 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 de paranormal pues bueno familia gracias a todos los que se quedaron hasta el final les mando un fuerte abrazo y nos vemos próximamente en un nuevo capítulo pasenla bonito hasta la próxima bye